0: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki yazımda Aralık ortasından beri beni ele geçiren korona virüsününle yaptığım zorlu mücadelemi ve hala bitmemiş olan sonuçlarını ve neler yaşadığımı size aktarmaya çalışacağım. Umarım herkes için iyi bir Yol gösterici yazı olur, Covid'le mücadele karşısında. Yazımın başlığı Covid hikaye. Geçen sene Şubat ortasında Barcelona'da iş arkadaşımla o günlerde Çin'de yeni ortaya çıkan insanlara bulaşma potansiyeli çok yüksek ve tehlikeli bir virüsten konuştuğumuzu hatırlıyorum. Arkadaşımın evet koronavirüsü diyorlar, yarasalardan geliyormuş ama Avrupa'ya ulaşmaz merak etme dediğini de hatırlıyorum. Ama ve lakin, merak etme denildikten tam 10 ay sonra o virüs aldığım tüm önlemlere rağmen beni bulacak ve bu yaşıma kadar hastaneye düşmemiş, serum nedir bilmeyen biri olarak hayatımın en zorlu günlerini Geçirmeme neden olacak üzerimden adeta bir tank geçmiş olacaktı. Her şey çevrimiçi ortamda çok özel kutladığım dünyanın her tarafından ailemin ve arkadaşlarımın da katıldığı yeni sıfırlı yaş günü kutlamasının ertesi günü neden düşecekti? Akşam işten eve dönerken telefonda ''Kendimi iyi hissetmiyorum, çok halsizim, sanırım Covid'e yakalandım'' diyen eşimin sesini duyunca ''Çember daralıyor'' sözündeki o çemberin merkezine doğru gittiğimizi çok iyi anlamıştım. Birden başım dönmüş, yalpalamaya başlamış ve her akşam üstü kahve içmeye gittir mekana uğramadan eve dönmüştüm. Eşim sakin bir şekilde yapacak bir şey yok. Yarın sabah teste gidiyoruz, demiş. Ben o geceyi sanki başıma gelecekleri bilerek uykusuz geçirmiştim. Sabah testler yapılır. Akşamüstü cep telefonundaki Hayat Eve Sığar uygulamasında hayatınız büyük risk altında ibaresini tıkladığımda devletin 35 yıllık eşimi benim için büyük tehlike olarak göstermesi ...tam bir trajikomik durumu teyit edecekti. Zira test sonucu kendisi pozitif, ben nedense negatif çıkmıştım. Eşim için üzülürken erkeklerin daha ağır geçirdiği gerçeğinden yola çıkarak... ...bu işten şimdilik yırtığımı salmıştım. Ama öyle olmadı. Boğazındaki hareketlenmeler... Geliyor gelmekte olanı delirttikcesine azgınlaşmıştı. 10 aydır çantamdan eksik etmediğim termometreyle vücut ısınma baktığımda her zamanki ortalama derecenin üzerine çıktığını görecektim. Ertesi sabah yaptığım test bu sefer beklenildiği gibi pozitif çıkacaktı. Eşim kendi odasında aşırı yorgunluktan sürekli yatarken ben ise yorgunlukla alakam olmayacak ama evde geçireceğim iki gün boyunca vücud ısım 39'a yaklaşacaktı. Kızımın zoruyla kendimi hastanede bulacak ve en korktuğum başıma gelecek yapılan tetkikler sonucu virüs ciğerlerime yıldırım hızıyla inmiş ve büyük bölümünü bloke etmiş bile olacaktı birkaç gün içinde. <gülüyor> Gittiğim özel hastane bu konuda uzmanlaşmış. Covid protokollerini sıkı sıkıya uygulayan ve üstelik sizinle sürekli ilgilenen en üst kadın yöneticiye sahip bir sağlık kuruluşuydu. İlk günler rahat geçer. Sadece yüksek ateşimin düşmesine yönelik tedavi uygulanırken yavaş yavaş kandaki dolaşan oksijen miktarı anlamını ifade eden saturasyon Endeksinin giderek düştüğü gözlemlenecekti. Bir ara yapılan tetkikte, her nedense normal çıkan sayıdan sonra hemşireyi sevinçten sizi öpebilir miyim dediğimi ve cevaben olmaz, COVID'lisiniz gibi iyi niyetli bir yanıt aldığımı da hatırlıyorum. Ve sonra zorlu günler başlar. Satürasyon iyice düşer ve yüksek oranda oksijen takviyesi başlar. Günlerce 24 saat boyunca suratımda oksijen maskesi Kulağımdaki yırtıcı sesle yaşamaya hatta uyumaya çalışacaktım. Odada hareket kabiliyetim, bağlı bulunduğum oksijen haznesinden dolayı çapı bir buçuk metre olan bir yarım daire olacaktı. Gecenin bir vaksi uyandığımda, sanırım bu bir kabus der demez, acı gerçekle karşı karşıya olduğumu anlamak çok ama çok zor bir ruh haline sokacaktı bu COVID mağdurunu. Bunun ilerisinin ne olacağı, daha da ileriye gidip gitmeyeceği, yoğun bakıma girip entübe olup olmayacağı soruları, gecenin o kör karanlığı ve yalnız anlarında ölümü bile düşündürtmeyecek miydi bu doğal olarak? Hep motto olan insan yalnız yaşar ve yalnız da ölürü tam dillendirecek anlardı yaşarlar. <gülüyor> Epikür'ün o ünlü sözünü hatırlamıştım bir ara. "Her ölüm öldükten sonra size acı vermiyorsa, korkusunun size acı vermesine izin vermek aptallıktır." Bununla bir nebze rahatladığımı da hatırlıyorum ama ya sevdiklerimi bir daha görememek? Bu arada işim hastalığı çabuk atatacak. Hem ülke içinde hem ülke dışında tanıdığı tüm doktorlara danışarak düşüncelerini soracak, sonunda hastane doktorlarının da kabulüyle kimi ağır Covid hastalarına uygulanan özel bir tedavide karar kılacaklardı. <gülüyor> Tedavi uygulandıktan birkaç gün sonra satürasyon endeksinde yükselmeler başlayacak, bunun verdiği moralle günler sonra herkesin yüzü gülmeye başlayacak, ben ise mühendislik mesleği deformasyonundan olsa gerek, ya tersine dönerse bu işi düşünüp eşimden fırçalar da yiyecektim. İnançsızlığın ve moralsizliğin bağışıklığa en büyük zararı verdiğini anlatmaya çalışacaklardı herkes bana. Bu arada telefonuma gelen onlarca belki yüzlerce mesajlara cevap verememenin de sıkıntısını yaşamıyor değildim. Şabat dualarında sağlımın yerine gelmesi için sürekli dualar edildiğini biliyor, Haham başım iki günde bir beni yoklamaya çalışıyordu. İsimlerinin geçmesini tercih, tercih etmeyen iki özel ve kadim dosta durumu her gün kontrol ederek yapılabilecekler konusunda sürekli eşim ve benimle temas halindeydi. Çıkarsız sevginin ve değer vermenin bir insan için paha biçilmez bir zenginlik olduğunu anlamış olacaktım bu çok zor günlerde. Hastanede 3 üç hafta kaldım, bir sabah doktorlar gelip bizim görevimiz artık bitti. Sadece oksijene ihtiyacınız var, bunu evinizde yapabilirsiniz deyince galiba artık ölmeyeceğime kani olmuştum. Evin bir odasını sade bir hastane odasına çevirerek gerekli aletler konur. Oksijen desteğine devam edilir. Birkaç gün sonra desteksiz de yaşadığımı fark ettiğimde, Ağzımdan pek çıkmayan şükür kelimesini söyleyiverecektim. 7 haftam geçti. Evde nekaat dönemindeyim. Ciğerlerim ağır hasar gördüğü için çok yavaş kendilerine geliyorlar. Henüz uzun yürüyüşler yapma noktasında değilim ancak her geçen gün iyiye doğru gidiyorum şükür. Henüz tam olarak sonlanmamış COVID hikayem böyle. Özeti ciddi nefes darlığı,
1: bunun zaman zaman yarattığı
0: korku, panik ve hastalığın başında bilinmezliğin ve öngörülmezliğin merkezinde yaşanabilecek ölüm korkusu. Bu arada ilk karantina döneminde Mart-Nisan aylarında dört ay boyunca onlarca kitap okuyarak İBB'nin benden yazmamı istediği İstanbul Yahudileri makalemin bulunduğu İstanbul'un renkleri kitabının İBB başkanının da bulunduğu tanıtım toplantısına katılamamadan verdiği üzüntü yaşadığım büyük üzüntü yanında devede kulak kalacaktı. 2400 yıllık İstanbul Yahudilerinin tarihini anlatan çok emek vererek mucizevi bir şekilde 70 sayfaya sığdırdığım makalem, Covid zamanımın en kayda değer, olumlu hatırası olarak kalacak. Son olarak siz, siz olun, Covid'e yakalanmamaya çalışın. Gözle görülmediği için virüs bana gelmez diyenler, hayatlarının en büyük şokunu yaşayabilir. Aşıdan da sakın kaçınmayın. Ölüm korkusu hiçbir şeye benzemiyor. Tecrübeyle sabit. Thank <laughs> you.